0: Ich habe ein Buch geschickt bekommen, das riecht ein bisschen nach Reis, so Sushi-mäßig.
1: Okay, du kommst auch aus dem Druck, David, habe ich mal gehört. Ne? Das ist so eine ganz spezielle Technik, glaube ich.
2: Und es ist schwer wie ein Sack Reis. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
1: What's the story? Each
3: chapter creating an energy will lead to a second chapter. An image
0: can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Genau, und damit Konnichiwa, schöne Grüße, Glück auf. Hier ist What's the Story, der Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten und Bücher hinter den Bildern geht. Und ja, was soll ich sagen? Äh, gute Gäste hat man ja gerne und die lädt man sich dann auch gerne noch ein zweites Mal ein und ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal. Und ähm, erst möchte ich aber unsere beiden Dauergäste begrüßen. Nein, unsere Teammitglieder Matthias und Olli. Moin, Grüße. Moin. Moin. So, und Matthias, äh, nachdem ich hier kurz das Intro gesprochen habe, du bist der Host und dir obliegt es, einmal unsere Gäste zu begrüßen.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die einleitenden Worte äh, und dass du dich noch so gerade eben gerettet hast da mit deiner Anmoderation, nachdem ich kurz davor war auszusteigen. Ähm, ja, du hast schon gesagt, wir haben Gäste da, die wir schon mal da hatten, und zwar Philipp Reinhardt. Hallo Philipp. Und den. Hallöchen. <lacht> Hallöchen. Und den Marvin Ronstauf. Hallo Marvin.
3: Hi, schön wieder bei euch zu sein.
2: Ja, schön, dass ihr nochmal gekommen seid. Wir haben in Episode 17, habe ich vorhin nachgeschaut, schon mal zusammen hier gesessen in unserem kleinen virtuellen Kreis und haben damals über die Olympischen Spiele von Tokio gesprochen. Das waren besondere Spiele aufgrund der aktuellen Umstände. Corona, Pipapo, muss ich nicht nochmal drauf eingehen. Vor allem sind dabei aber sehr besondere Fotos entstanden durch euch und eure beiden Mitstreiter, die äh, damals nicht dabei waren und diesmal auch wieder nicht dabei waren. Ich glaube, da müssen wir mal äh, nachhaken, was da eigentlich los ist. Äh, nein, Spaß. Kleiner Gruß hier an dieser Stelle auf jeden Fall an Max Gallis und Paul Lüttemann, eure beiden Kompagnons. Und wir haben damals, glaube ich, anderthalb Stunden gequatscht und hätten wahrscheinlich locker drei, vier, fünf Stunden reden können. Ähm, so viele schöne Geschichten habt ihr uns damals aus Tokio mitgebracht. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir damals darüber gesprochen, dass es ein Buch geben soll äh, aus euren Fotos, die ihr damals ähm, für das Team Deutschland auf Instagram und generell Social Media geteilt habt. Und wir haben damals vereinbart, wenn das Buch dann da ist, kommt ihr wieder. Und jetzt habe ich sie auf dem Schreibtisch liegen, den dicken Wälzer. Ich knall den mal eben hier Sehr auf gut. den Tisch, damit unsere Hörer auch hören, wie schwer das Teil ist.
1: Habt ihr einen Nachbarn, ich, Matthias, Haben wir den nicht, den nein. Den
2: aber anderen. die Kinder sind gerade wach geworden wahrscheinlich. Der Postbote hat geächzt und gestöhnt, als er das Paket hier vorbeigebracht hat.
3: Ja, es sind, Ich denke, der Hardcover-Band äh, hat das gut abgefedert.
2: Ja, das ist ja ein, ein edles Teil, was hier vor mir liegt. 192 Seiten, feinstes Papier ähm, mit, ich glaube, über 300 Fotos. Die Details werdet ihr uns verraten. Ähm, meine erste Frage an euch ist jetzt eigentlich, wie geht's es euch? Habt ihr Schwielen an den Händen, eine raue Zunge vom Frankieren und Blasen an den Füßen von den Paketen zur Post bringen?
4: Ich glaube, uns geht es allen sehr, sehr gut. Ich glaube, wir sind super erleichtert und mega happy mit dem Ergebnis, dass wir in unseren Händen halten und vor allem auch ihr in euren Händen halten dürft. Ich glaube, wir waren... Alle super aufgeregt, die Monate nach den Spielen und vor allem ab dem Zeitpunkt, wo die Druckdaten in den Druck gegangen sind. Das war vermutlich für uns die spannendste Zeit, dann noch drei, vier Wochen zu warten, bis wirklich das Buch da ist. Sind wirklich alle Fehler raus, sind wir mit dem Ergebnis happy, sind wir mit der Druckqualität, für die wir uns entschieden haben und da kann Marvin vermutlich auch nur zustimmen. Wir haben uns für die beste Druckerei oder für das beste Druckergebnis entschieden und haben da auch gesagt, wir, wir, wir geben keine, keine Meinung auf günstige Druckkosten. Wir wollten in Deutschland produzieren und da auch den, ja, nicht den preiswertesten genommen, sondern eher den, das ist eher den teuersten und sind jetzt super, super happy, dass das Ding da ist und dass alles gepasst hat und wir mit der Qualität super, super zufrieden sind. Ich würde sogar sagen, übertroffen, oder Marvin?
3: Ja, ich bin auch Super, super happy. Ich meine, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ich glaube, das war circa eine Woche, nachdem wir uns das erste Mal in Berlin getroffen haben, mit Max, mit Paul, ähm, zu viert, auch mit Andy, der das ganze Layout äh, gemacht hat, das auch im Buch einfach richtig cool rüberkommt. Und dann, ja, seitdem ist eine Menge geschafft. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben wir, haben wir noch gedacht, okay, Halbzeit. Aber ich glaube, da war, waren, waren wir noch nicht mal bei 20 Prozent. Also es ist schon, schon Wahnsinn, was da am Ende dann auch wirklich an Zeit reinfließt. Und äh, das geht los mit der Auswahl der Bilder, geht über das Layout, die Texte, die wir geschrieben haben. Ne? Also es waren ja sind sogar noch mal sechs mal vier Seiten mit Insights. Da haben wir uns eine Kleinigkeit einfallen lassen, wie wir die dann auch noch mal in weiß, äh, mit weißer Schrift ähm, auf schwarzem Papier, ähm, ja, einfach nochmal auch ein paar Geschichten zu den äh, Bildern er erzählt haben. Dinge wie der Kommentar zum Thema Eröffnungsfeier von Stefan Kunz, ob die Jungs das äh, in der Halbzeitpause vom brasilien wirklich so ernst meinten mit ihrer Leistung. Ähm, und ja, es ist es ist toll geworden und war schon für uns auch ein sehr, sehr besonderer Moment, das zum ersten Mal in den Händen zu halten, denn wir sind ja immer noch ein vergleichsweise kleines Projekt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir mal einen Andruck gemacht haben. Das macht man so, wenn man so eine sechsstellige oder vielleicht größere fünfstellige Auflage druckt. Dann macht man mal so einen Andruck, guckt mal, ob alles passt und dann lässt man irgendwie die anderen hunderttausend raus. Ähm, sowas geht ja bei so einem Projekt in der Größenordnung gar nicht, sondern du hast dann den Proof. Ähm, aber wie das am Ende mit dem Hardcover wirkt, da haben wir uns natürlich dann auch auf die Experten, mit denen wir das abgestimmt haben, verlassen. Und das dann zum ersten Mal in der Hand zu halten, war schon, war schon sehr besonders.
2: Ja, vielen Dank. Jetzt habt ihr schon ganz viele Punkte angeschnitten, äh, die wir uns ja auch notiert hatten auf unsere kleinen Notizzettel, die wir uns heute mal gemacht haben. Denn wir wollen ja so ein bisschen auch ähm, darüber sprechen, wie kommt es eigentlich von einer Idee, die man mal hat, dann zu dem fertigen Produkt, was jetzt hier vor uns liegt? Ähm, da habt ihr schon viele Punkte angeschnitten. Wir haben ja auch unter unseren Hörern ein paar, die vielleicht selber mal damit liebäugeln, dass sie ein kleines Buch machen wollen. Sicherlich nicht ganz so dick wie euers, ähm, aber wer weiß das schon, was da noch alles kommt. Ähm, und da finde ich es total spannend, wenn ihr euch, äh, wenn ihr uns dann heute Abend so ein paar Einblicke gibt äh, in, in, in das, was da passiert. Du hast es angesprochen, Marvin, als wir damals zusammengesessen haben. Da hattet ihr gerade eure erste Session in Berlin hinter euch gebracht. Da hattet ihr, glaube ich, die Bilder alle vor euch liegen und ihr habt so eine Vorauswahl getroffen. Lass uns doch vielleicht da nochmal einsteigen. Nehmt uns mal mit in den Raum damals und, und erklär uns ein bisschen ja, den Prozess, der dann da gestartet ist.
3: Ja, wir haben uns in Berlin in meiner Agentur getroffen bei Apollo und haben erstmal 1200 Bilder, glaube ich, ausgedruckt, weil wir gesagt haben, wir können jetzt nicht hier zwei Tage alles nur am Bildschirm machen. Und ich glaube, das war auch eine sehr gute Idee. Und dann, ja, hast du da diesen Stapel Bilder und dann fängst du erstmal an zu sortieren. Also, was gehört eigentlich zu welchem Event? Mal einen Überblick verschaffen. Vorher hatte jeder ja so seine Favoriten ähm, zusammengestellt und dann hat Andy uns seine Layouts präsentiert, wo er gesagt hat: guck mal, wir können hier so verschiedene Anordnungen machen. Ich glaube, im Buch sind am Ende oh, neige mich nicht drauf fest, aber ich glaube, 10, 12 verschiedene Seiten Layouts. Wir wollten es ähm, ja vielfältig gestalten, aber auch jetzt nicht auf jeder Seite komplett neu ähm, starten. Also wenn ihr dann ähm, so ein Raster drüber so ein Grid drüber legen würdet, würdet ihr sehen, alles ganz fein ausgerichtet. Das war Andi äh, sehr wichtig. Das war uns wichtig, einfach damit es ja einfach eine hohe Qualität hat, eine Konsistenz hat. Und so haben wir uns dann langsam angefangen, einer Bildauswahl zu nähern. Und das war wirklich erst zu nähern, weil du dann merkst, okay, welches Potenzial für welche Geschichten haben wir eigentlich? Ähm, wir hatten diese Story-Idee, die hatten wir schon relativ schnell entwickelt. Aber dann ist ja wirklich die Frage, zu was haben wir genügend Bilder? Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie nur ähm, einzelne Wettbewerbe hervorheben. Wir haben die Eröffnungsfeier, wir haben die Abschlussfeier. Ähm, ganz viel dazwischen gibt es irgendwelche ich sag mal, Metathemen, zu denen man auch äh, verschiedenste Bilder irgendwie zusammenfassen kann. Ja, und das dann alles bei uns auf der Tischtennisplatte mal ausgebreitet und langsam angefangen zu sagen okay, also das Material hier reicht auf jeden Fall für eine größere Story. Die vier Bilder müssen wir auf jeden Fall zusammenspielen. Ja, so so startet dann irgendwann mal äh, der Prozess. Und gestartet sind wir noch mit zwei Dritteln der Seitenzahl. Also da haben wir dann auch irgendwann gemerkt, okay, also mit 128 Seiten kommen wir hier, kommen wir hier nicht aus. Mhm.
1: Äh, mega spannend, so dieser Prozess der Bildauswahl. Ich, ich kenne das selber auch so ein bisschen, wenn ich mal die ein oder andere Ausstellung organisiert habe. Im Endeffekt würde ich jetzt mal so sagen, so ein Buch ist ja auch so etwas so Ähnliches wie eine Ausstellung. Man komponiert verschiedene Bilder zusammen und ich habe mir häufig auch mal äh, dann nochmal so Unterstützung von einem Kurator von externen äh, gesucht. Habt ihr das in erster Linie unter euch vieren ausgemacht oder gab es noch Leute, die von außen drauf geschaut haben, die euch so ein bisschen begleitet haben, die auch nochmal gesagt haben, okay, Mega Bild, aber passt irgendwie nicht so in den roten Faden oder in, in, in die Story rein. Also der Andi von Studio sowieso war jemand, der
4: das Layout komplett gemacht hat, den wir, glaube ich kann, ich, kann ich ganz offen sagen, sehr, sehr vertraut haben mit allem und der weit mehr als diese Basis gemacht hat, die man vielleicht jetzt denkt, dass ein Grafiker, ein Designer macht. Der hat am Konzept mitgedacht, der hat überall... Immer auch seine Meinung dazu gegeben. Und der war natürlich auch immer jemand, der auch mal gesagt hat, wenn er irgendwas nicht so fühlt. Und das war natürlich irgendwo auch wichtig, weil er vor Ort nicht mit dabei war. Und manchmal, ihr wisst, wie es ist als Fotografen, man hängt sehr an einem Bild, weil man mit ihm was Emotionales verbindet. Aber es macht eigentlich in dieser Geschichte vielleicht nicht so viel Sinn. Oder man hat besonders viel Arbeit reingesteckt und vier, fünf Stunden auf diesen Schuss hingearbeitet oder was auch immer. Aber wenn man diese Geschichte dahinter nicht weiß, macht das Bild keinen Sinn. Und da war Andi wichtig, da waren auch alle anderen wichtig, die da dann dahinter standen. Ich glaube, jeder hatte von uns am Anfang so ein bisschen Angst, auf dem anderen auf den Fuß zu treten. Und ich glaube, jeder hatte vielleicht auch mal ein bisschen Angst im Bauch, wenn es jetzt darum geht, wer von welchem Fotograf sind wie viele Bilder drin oder, 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 wer hat da wie Befänglichkeiten. Ich glaube, jetzt können wir am Schluss alle sagen, es ist super gelaufen. Keiner hatte Ärger. Wir haben es alle geschafft, super respektvoll miteinander umzugehen und auch mal zu sagen, hey, die Seite, die wäre eigentlich geil, aber sie passt nicht, sie macht keinen Sinn. Dieses Bild muss raus, wir müssen es tauschen. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dass wir nicht von vornherein gesagt haben, der Fotograf äh, hat zu viele Bilder drin, das muss raus oder umgekehrt oder von mir sind zu wenige drin, ich möchte da mehr drin haben oder hey, von dem ist das Bild drin, da möchte ich jetzt, dass mein Bild drin ist. Da waren wir komplett frei von und es war sehr, sehr wichtig, dass wir uns alle irgendwie die Meinung sagen konnten und jeder wusste, es geht dabei darum, das beste Produkt zu machen und nicht irgendwelche Ego-Befindnisse von jemandem
3: zu befriedigen. Wobei man ja schon natürlich auch sagen muss, wir sind vier kreative Leute, die teilweise bei manchen Themen äh, vier kreative Meinungen dazu haben, wie ist jetzt ein abstraktes Cover, äh, cooler, wollen wir einen besonderen Moment zeigen, was spiegelt eigentlich das Buch wieder, wozu machen wir eine Story? Also ich glaube, dass so wie Philipp das auch gesagt hat, ich glaube, wir hatten eine sehr coole Diskussionskultur, aber es ist am Ende auch ein Kill Your Darlings. Also da passt dann das eine Bild, ähm, was man selber total fühlt oder sagt, boah, ey, das, da, da kann ich mich noch genau dran erinnern, so wie Philipp es auch gerade beschrieben hat, das fliegt dann halt raus und dann muss man da ja sich manchmal auch nochmal ein Stück weit zurücknehmen. Ja.
0: Nimm uns doch dann auch mal mit, ähm, tatsächlich, wenn du gerade das Cover angesprochen hast, ähm, wenn alles so ähm, super harmonisch ablief, äh, was was ich ähm, total nachvollziehen kann, irgendwie, wenn man an so einem an Strang zieht irgendwie. Aber so ein Cover ist ja was Besonderes. Wie ist das entstanden? Ähm, wessen Foto ist das? Und ähm, wart ihr da alle sofort irgendwie auf Linie?
4: Also ich glaube, das... Cover hat sich am Ende natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, kein Fotograf hätte gesagt, darauf verzichte ich gerne. Am Ende war es ein Prozess. Man hat verschiedene Dinge ausprobiert. Wir haben versucht, verschiedene Bilder zu spielen. Wir haben ein bisschen geguckt, was wie gut passen könnte. Und am Ende haben wir, glaube ich, alle dann gesagt, wenn es jetzt irgendwie fein ist, dann hinterfragt man nicht mehr sein eigenes Ego, das dahinter steht. Und das war, glaube ich, am Ende wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir haben einen guten Kompromiss gefunden, weil es natürlich viele Linien gab, die man hätte fahren können. Wie Marvin gesagt hat, gehen wir in eine abstrakte Richtung. Welches Thema möchte man denn jetzt fahren? Ne? Möchten wir Sportfotografie zeigen? Möchten wir Olympisch Spiele zeigen? Möchten wir ja die, die Corona-Kultur, was auch immer? Ne? Es gab ja viele Punkte, an denen man hätte ansetzen können. Ne? Und das war uns am Anfang nicht so richtig klar. Und ich glaube, wir haben am Ende dann versucht, einen sehr, sehr guten Kompromiss zu finden aus interessanten Bild, das auch ein bisschen den Inhalt zeigt. Ein bisschen was weitwinkligeres, ein bisschen was reportagelastigeres, aber trotzdem auch den Sportmoment und diese wichtigen Sportmomente, die es da am Ende verknüpft hat.
3: Genau, und ich finde, in dem Bild gibt es ja echt tatsächlich auch einiges zu entdecken. Also wenn ich jetzt so drauf schaue, das ist ja genau das, was Philipp gesagt hat. Ähm, das ist eher der, nicht der Cover-Shot, ne, der, der dann irgendwie am nächsten Tag in der Tageszeitung war, sondern man sieht irgendwie Zverev ähm, mit dem Rücken zu, zu, zur Kamera, aber wenn man genau drauf schaut, auch oben äh, links auf der, auf der Videoleinwand, sieht man ihn dann auch wieder äh, von vorne und das finde ich halt generell das Geile jetzt an diesem Buch. Also ich entdecke noch so oft Kleinigkeiten in diesen Bildern, ähm, wo, wo dann irgendwie jemand noch, noch mit dem Smartphone noch ein Bild schießt. Ähm, da haben wir eins von der Abschlussfeier, da hast du vorher nur so erahnen können, dass der, der gerade da das Olympische Feuer fotografiert. Und wenn du es jetzt groß hast, wirkt das ganz anders. Du siehst die anderen Fotografen, die eigentlich fast ausschließlich auf der anderen Seite standen. Aber Philipp hat sich halt die Seite ausgesucht, weil er irgendwie gefühlt hat, okay, da bin ich ein bisschen näher dran an Sverev. Da, da, da ist die Bank, da wird er nach dem Ballwechsel oder nach dem Matchball erstmal hingehen. Und von da wird er aber auch wieder aufstehen. Und das ist halt genau der Moment, er geht nochmal auf den Platz, dann so langsam sackt das, dieser Erfolg. Und ähm, ja, das irgendwie alles geframed in diesem Halbleeren, ja, Halbleer ist eigentlich noch ein Euphemismus, äh, zu 90% Lernstadion. Und da waren wir dann wirklich auch der Meinung, okay, das, das äh, würdigt quasi das, was auch sportlich passiert ist zeigt aber auch, wie besonders irgendwie die Spiele werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Bild auch cool, aber nicht halb so interessant gewesen wäre, wenn dieses Stadion komplett ausverkauft wäre. Weil dann wäre das so ein klassisches Grand Slam-Bild. Und so hat es ja schon fast noch, noch so ein bisschen Architektur. Da kommt dann irgendwie die Skycam runter. Und was uns natürlich irgendwie auch bei dem Cover am Ende stolz macht, ähm, ist auch, dass es natürlich irgendwo ähm, das Team D-Logo trägt. Da auch mit dem dosb gesprochen, weil wir waren in Tokio für das Team, für Team Deutschland und auch am Ende ist dieses Buch ähm, eine Hommage an diese Zeit mit dem Team und ähm, deswegen macht uns das echt auch auch stolz, dass es dieses Emblem auch tragen kann, was ja auch gar nicht so einfach ist, muss man sich dann auch ähm, alles mal äh, ja, klären und mal festhalten, dass so ein Logo auch auf so ein Buch gedruckt werden darf.
2: Ja, spannend, dass du...
3: Und ich äh, glaube,
4: da muss man, da muss ich noch einmal ganz kurz sagen, ich glaube, da muss man auch einfach nochmal ein ganz, ganz großes Danke ähm, an die komplette Team-D-Truppe sagen, die uns da auch einfach vor Ort supportet haben, die immer ein offenes Ohr hatten, die uns bei ganz vielen Sachen geholfen haben, die so ja, anders nicht möglich gewesen wären und ähm, ja ganz, ganz wichtig und schön und... Marvin sagt es, ne, es ist so ein, nur ein kleines Logo, was da vorne drauf ist, aber es ist eigentlich so viel mehr und so, so wichtig insgesamt und die Zusammenarbeit mit dem Team, ohne die wäre es einfach auch so nicht möglich gewesen, das, das muss man da ganz klar irgendwie einmal sagen, so wie es Marvin auch gerade gesagt hat.
2: Ja, dafür nehmen wir uns gern die Zeit, das nochmal zu betonen. Ähm, das schlägt auch eigentlich den, den Bogen zu dem Thema, das ich ansprechen wollte. Ich habe tatsächlich bei dem Titelbild gar nicht gezuckt, weil ich fand, dass das eigentlich genau zu eurer Sprache ja gepasst hat, die ihr während der Olympischen Spiele auch dann auf den Social-Media-Kanälen gesprochen habt. Ähm, ich habe es, wenn ich es wahrscheinlich im, im Buchladen oder so gesehen hätte, eingereiht zwischen anderen Sportbüchern, hätte ich sofort darauf getippt, dass das irgendwie von, von aus eurer Richtung kommt, weil es eben... Ja, genau das ist, was, was mir bei den Olympischen Spielen schon so gefallen hat an euch. Ähm, trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, ähm, ich kenne das selber, wenn, wenn wir beim Kicker irgendwie äh, dann mal was machen, äh, Seitenlayouten, ähm, dann denkt man natürlich immer in gewissen Grenzen. Man denkt dann immer, ja, wir müssen jetzt das abbilden und dann brauchen wir noch ein Bild vom Trainer und dann brauchen wir vielleicht noch ein Bild davon und davon und davon. Und gerade wenn man dann eben das DOSB, das Team Deutschland Logo, oben drauf trägt, gab es da gewisse Vorgaben, dass es irgendwie hieß, ähm, wir müssen beispielsweise, ähm, nehmen wir mal den Sverre, fährt vorne drauf, äh, als vielleicht die überraschendste Goldmedaille, äh, müssen wir die prominent im Buch haben? Oder wart ihr, was die inhaltliche Konzeption angeht, völlig frei?
3: Also da waren wir völlig frei und ich meine, das ist auch so ein, so ein Grund und dann vielleicht auch ein, ein weiterer spannender Insight. Wir haben ja tatsächlich für dieses Buch einen eigenen Verlag gegründet. Nicht, weil wir gesagt haben, so, das läuft da jetzt, äh, da, da nehmen wir uns vor, jetzt da eine richtige große Firma mit draus aufzubauen oder da so den riesen Business Case drin gesehen haben, sondern einfach, weil wir gesagt haben, wir wollen es nicht mit einem etablierten Verlag machen, weil wir einfach das Risiko sehen, dass am Ende jemand, der vielleicht auch recht hat, ne, der vielleicht auch sagt, Leute in, a, in, a Bibio, in der Bibliothek vielleicht auch, aber ähm, in der Bücherei, das verkauft sich besser, wenn da der ähm, der, der Sprung, den auch alle noch ähm, im, aus, im TV so gesehen haben, aus der totalen, ja weiß ich nicht, klassischen Perspektive zu sehen ist, vertraut uns, das verkauft sich besser. Und auf die Diskussion wollten wir uns ein Stück weit gar nicht drauf einlassen und ähm, auch eben nicht äh, bei der Qualität. Also ich glaube, ähm, so, ein, so ein Verlagsmitarbeiter, der das mal durchrechnet, Schlägt wahrscheinlich bei den Druckkosten, die wir da äh, für das Buch haben, die Hände über den Kopf zusammen und sagt, ey Leute, ähm, wir wollen hier ja am Ende des Tages, wollen wir ja alle noch ein bisschen was dran verdienen. Und äh, das, das Layout wird bezahlt, ähm, der Druck. Hier ist die Marketingmaschinerie, äh, die da auch irgendwie noch ähm, was von haben muss. Und von all diesen Zwängen wollten wir uns lösen. Ich glaube, wir haben es ein bisschen unterschätzt, was es eigentlich heißt, ähm, in Deutschland äh, eine Firma zu gründen und einen Verlag, das fängt bei ähm, so ganz banalen Dingen an, wie es müssen erstmal alle an einem Ort sein, um überhaupt bei einem Notar mal so eine UG zu gründen ähm, und hört, hört damit auf, dass man irgendwie an die Landesbibliothek und die Staatsbibliothek äh, Pflichtexemplare liefern muss, ist wirklich eine spannende Reise, ähm, die man nimmt, wenn man das wirklich mal alles in die eigene in die eigene Hand nimmt. Und ihr habt ja auch gesagt, ob wir Blasen an den Füßen haben. Ähm, haben wir insofern nicht, als dass wir dafür eine Lösung finden mussten. Ne? Ich meine, wir sind vier Fotografen. Das haben wir uns relativ schnell ähm, äh, überlegt und war uns schnell, relativ schnell klar, dass wir das nicht komplett in Eigenregie verschicken können. Weil wir auch nicht möchten, dass jemand, der das Buch bestellt, da irgendwie zehn Tage drauf wartet bis da irgendjemand ähm, weiß ich nicht, von, ne, von einem Shooting in Spanien zurückkehrt oder zwei Wochen wie Philipp mit der Nationalmannschaft unterwegs war und ähm, das jetzt bei einer oder zwei Personen irgendwie zu zentralisieren, hätte da keinen Sinn ergeben, deswegen haben wir uns da dann Unterstützung geholt und ähm, ja, aber auch sowas muss organisiert werden, ne? da lernst du dann okay, hätten wir mal doch lieber einen äh, Barcode draufgeklebt, beziehungsweise nee, hätten wir nicht lieber gemacht, aber äh, da, da ist dann der CFO <lacht> oder derjenige, der so ein bisschen auf die Finanzen schaut, äh, in mir, der dann äh, zuckt, wenn es heißt, okay, da kostet jeder Aufkleber nochmal 15 Cent und du weißt, okay, das kommt jetzt auch noch drauf, aber ich würde es wieder machen. Ich würde wieder keinen Barcode aufs Buch drucken, sondern ihn auf die Folie äh, kleben. Aber das sind also Dinge, die lernt man, wenn man zum ersten Mal selber ein Buch verlegt. Muss man vielleicht auch noch ganz kurz
4: ergänzen, weil Marvin gerade gesagt hat, der CFO, das ist so ein bisschen spaßhaft an seine Position geworden, der Finanzchefe und direkt ja auch ganz würdevoll hat immer da die Kohle auch mit dem Auge, wie er gesagt hat, man hätte wirtschaftlich sich sicherlich für ganz viele andere Posten entscheiden können und hätte viel Kohle sparen können bei diesem Buch. Wir haben keine 50 Prozent, was da am Ende bei uns hängen bleiben. Wir wollten irgendwie, und ich glaube, wenn ihr schon in der Hand habt, hat man es gemerkt, dass da vermutlich nicht so viel mehr geht. Angefangen vom Cover, von der Papierqualität, von der Nachhaltigkeit, die dieses Buch in sich trägt und, und, und. Ganz, ganz viele wichtige Punkte. Und auch da waren einfach dann diese Vorteile mit einem eigenen Verlag, dass wir ganz viele auch nicht politische Entscheidungen treffen konnten. Entscheidungen, wo man gesagt hätte, hey, aber wenn ihr das, das und das macht, dann werdet ihr noch mal ein paar Bücher mehr verkaufen, wo wir bewusst gesagt haben, aber das wird nicht so gut die, die Idee erzählen und unsere Vision umsetzen. Ein Kapitel über Judo, wie klein ist Judo am Ende irgendwie in Deutschland? Hätte man natürlich was mit Fußball, Basketball machen können, wäre sicherlich mehr gegangen, aber wir haben gesagt, diese Geschichte, die ist so schön, die müssen wir erzählen, die wollen wir erzählen unabhängig davon, ob es eine Randsportart ist oder eine große Sportart oder der Athlet einen wahnsinnig großen Namen trägt, der uns vielleicht Bücher verkauft und das war der ganz, ganz große Vorteil, den wir dann dadurch hatten, der uns am Ende für uns, würden wir sagen, das beste Produkt mit den schönsten Bildern und den tollsten Geschichten zusammenfasst.
2: Bevor der Olli kommt, weil der sich gerade schon so lange meldet, ich habe nur eine kurze Frage gab es, weil ihr jetzt sehr viel über die Hürden gesprochen habt, die sich da aufgetan haben, Gab es bei euch irgendwann mal den Moment, wo ihr gedacht habt, boah, scheiße, worauf haben wir da uns eigentlich eingelassen? Oder vielleicht sogar, lass uns das Ding beenden?
3: Nee, also den gab es zum Glück nicht. Also aus ganz praktischen äh, Punkten, weil wir, glaube ich, äh, auch den Athleten und Athletinnen so gegen Ende der Sch Spiele und <lacht> im Flugzeug äh, dann, glaube ich, schon gesagt haben, okay, also wir haben es jetzt von so vielen Seiten gehört, wir wissen noch nicht, wann es kommt, aber wir haben jetzt mal hier entschieden für uns, wir wollen ein Buch machen. Also da steht man natürlich im Wort, aber auch, ich meine, die ganze Arbeit auch vom Layout von Andy, ist ja angefallen und wir haben gesagt, wir uns ist wichtig, dass wir alle Leute, die an dem Projekt beteiligt sind, fair entlohnen, außer wahrscheinlich uns selber am Ende aber da können ja die Zuhörer noch ein bisschen dran, dran, dran arbeiten und das ein oder andere Weihnachtsgeschenk noch, äh, noch, noch einsacken, aber da hast du natürlich dann auch ein bisschen was auf der Uhr, wo du jetzt nicht sagst, okay, ähm, de, schreib eine Rechnung, wir brechen das äh, Projekt ab, also ich glaube, das wäre irgendwie uns schon echt arg an die Nieren gegangen, wenn wir gesagt hätten, okay, wir vier sind nicht organisiert genug, um dieses Buch ähm, zu vollenden, aber und das muss man auch sagen, ich glaube, wir hätten es schon hinkriegen können, das auch nochmal irgendwie zwei, drei Wochen schneller zu machen. Und da hat uns, ich glaube, das ist wirklich der Punkt, wo ich am ehesten sage, boah, da hätte uns ein Verlag gut getan, weil da hätte irgendjemand parallel äh, aus unseren äh, Notes Texte gemacht, hätte, aus, äh, hätte die, hätten, hätten wahrscheinlich nicht ein Layouter dran gesessen, sondern äh, vier, fünf parallel, die sich verschiedene Dinge aufgeteilt hätten und hat irgendjemand schon mal die Website online gestellt und irgendwie die ersten Buchpräsentationen äh, gebucht. Das haben wir halt alles irgendwie selber gemacht und parallel. Also das ist vielleicht ein Punkt, wo ich im Nachhinein sage, wenn wir es vor den Spielen wirklich schon hundertprozentig fix gemacht hätten und das nicht nur so ein loser Gedanke, auch das wäre ja was, wenn wir ein Buch machen würden, dann hätte man da vielleicht ein bisschen schneller sein können. Also wir sind jetzt froh, dass das alles noch vor Weihnachten geklappt hat. Ich glaube, wer es bis Sonntag bestellt, der kriegt es auch noch rechtzeitig. Zumindest hat uns das DHL so versprochen. Aber da hätte man schon schneller sein können. Und da muss man dann am Ende sagen, da fehlt natürlich dann die, die manpower das dann in absoluter Top-Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen, sondern das sind dann viele Abende und ein paar Nächte, die, die da investiert werden. Und ja, das kostet dann kostet Zeit und ein bisschen Geschwindigkeit. Trotzdem kein Grund, das anders zu machen beim nächsten Mal.
1: Und ich bin mir relativ sicher, dass man das sicherlich beim Durchblättern und Studieren und Genießen des Buches irgendwie auf jeder Seite auch spürt und irgendwie auch einatmet, dass ihr da dass ihr da mit Liebe und mit Herzblut dabei gewesen seid und dass da nicht eine relativ große, ähm, ja, irgendwie eine, ein großer Verlag oder so hinter der dann sicherlich auch nochmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal versucht hätte, den Rotstift anzusetzen oder mit euch halt auch ins Gespräch gegangen wäre. Und deswegen glaube ich, dass wir alle ähm, gerne dazu bereit sind, ein oder zwei Wochen länger zu warten, um dann wirklich dieses authentische Produkt in den Händen zu halten. Also insofern kommt mir so spontan der Gedanke, alles richtig gemacht. Und ähm, wo du jetzt sagst, äh, wenn wir es bis Sonntag bestellen, äh, dann ist es äh, höchstwahrscheinlich bis Weihnachten da. Dann hat sich ja auch unsere Frage jetzt geklärt, wann wir den Podcast ausstrahlen, Jungs. Ne?
2: Unbedingt, den haben wir so schnell wie möglich raus, damit unsere Hörer noch Zeit haben, äh, das schnell ja, zu bestellen.
1: Okay. Ja, wir werden den Link
2: wie immer in die Shownotes packen und dann, äh, glaube ich, muss man da nicht lange überlegen.
1: Ähm, ich bin allerdings, äh, mein Finger war gerade wegen einer anderen Frage oben, und zwar, wenn ihr so redet, merkt man so richtig das Feuer, das in euch loderte und lodert, ähm, dieses Buch ähm, fertig oder in Angriff zu nehmen und ähm, dann halt auch zu finalisieren. Ähm, was man auch so ein bisschen raushört, es sind keine monetären Gesichtspunkte, die da eine große Rolle spielen. Ähm, was genau hat euch denn überhaupt angetrieben, dieses Buch dann auch echt zu machen? Was, 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 sind die, was ist eure Motivation gewesen? Weil Ursprünglich seid ihr mal angetreten, wenn ich das richtig verstanden habe, um auch so ein bisschen den, ja, den Social-Media-Kanal vom Team Deutschland zu füttern, das Ganze zu begleiten. Ganz am Anfang war sicherlich ja noch nicht unbedingt die Rede von einem Buch. Woran habt ihr gemerkt, das muss in ein Buch?
4: Ich glaube, als wir vor Ort waren und gemerkt haben, wie viele bis dato unerzählte Geschichten wir erzählen können, wie viele... Unfassbare emotionale Momente, wir zusammengefasst haben, haben wir beide, <lacht> wir beide, ja, also damals Max und ich, und ich glaube, Paul und Marvin, weil wir ja so ein bisschen aufgeteilt waren, jeder für sich, immer mal wieder gesagt, hey, ein Buch wäre Hammer. Ich glaube, es gibt für Fotografen nichts, was mehr Aussage hat als eine Ausstellung oder ein Buch, also Bilder, die gedruckt werden. Ähm, bei Leica ist letzt erst wieder ganz groß dieser dieses Zitat aufgetaucht von der Frau Kaufmann, dass Bilder Daten sind und erst zur Kunst werden, wenn sie gedruckt werden. Und das sind natürlich, das ist was ganz Besonderes, ein Buch zu machen. Und wenn man dann noch Leute hat, denen man eine Freude damit machen kann, um diese Bilder zu drucken und was für die Ewigkeit geschaffen wird, was man sich ins Regal stellt und nicht irgendwie nach tausend weiteren Postings irgendwo im waren auf Instagram verschwindet, ist es, glaube ich, einfach das Größte, dieses Ding in der Hand zu halten. Und ich weiß noch, als ich nach Frankfurt in die Galerie, ins Atelier von Max gekommen sind und Marvin war den Abend davor da, der hat, <lacht> hat ich glaube, 600 Bücher, eine Palette von Hand, irgendwie zwei Stockwerke da nach oben getragen, ähm, war man super heiß, dieses Ding in der Hand zu halten. Aber als man es dann in der Hand gehalten hat, war es so dass man so aufgedreht war mit den Jungs, dass man sich so gefreut hat, sie wiederzusehen und das so gefeiert hat, dass man überhaupt gar keine Zeit, keine Luft hatte, länger als zehn Sekunden da reinzugucken oder vier Seiten anzuschlagen. Ich glaube, es hat von uns keiner geschafft. Und erst daheim konnte man sich dieses Ding in Ruhe angucken und schauen, wie viel Arbeit man in den letzten Wochen und Monaten da rein investiert hat. Und es ist genauso, wie du sagst, Olli, da ging es von Anfang an nie um monetäre Sachen. All die Zeit, die wir reingesteckt haben, ist, glaube ich, nicht in Kohle zu, zu schaffen mit dem Invest, das wir da gegeben haben an Mann, Hagen, an Manpower und wir wollten, glaube ich, was machen, womit wir alle fein sind. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir am Ende da mit einem mit Nuller rausgehen oder wenn da am Ende noch ein bisschen was hängen bleibt. ist Das glaube ich, alles, was wir uns gewünscht haben. Für uns war es wichtig, einfach was für uns zu machen, um uns auszudrücken, glaube ich, als Fotograf und ein Ding zu schaffen, was wir einfach geil finden.
3: Ja, ich glaube, es wäre jetzt äh, schon... Ich würde schon sagen, dass wir natürlich auch gehofft haben, dass wir, dass, dass das jetzt nicht nur Null auf Null äh, aufgeht, Also, ähm, aber das liegt halt auch einfach daran, dass, jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, wir da zu viert, und da ist die Arbeit von Andy jetzt nicht drin, haben wir bestimmt nochmal 60, 60, 65, 70 Manntage, jeder für sich, ob das jetzt die Organisation vom Fulfillment war oder ja nochmal die Texte schreiben, etc. da reingesteckt. Ne? Also ich möchte uns jetzt auch nicht zu, also ich glaube, die Grundmotivation war natürlich eine sehr idealistische, aber natürlich haben, haben wir dann auch darauf geachtet, okay, sollte jetzt auch irgendwie kein Verlustgeschäft werden und wenn die Zeit, wo wir dann auch keine anderen Jobs gemacht haben, ich meine, das ist ja dann auch irgendwie, ne, wir sind alle selbstständig, eine gewissermaßen ja auch eine Opportunitäts Rechnung, ne? Also den Tag, den ich in das Buch stecke, den, ähm, der, ist, der ist Philipp nicht draußen und ähm, macht, macht ein Shooting oder begleitet äh, jemanden und deswegen glaube ich, wäre es schon gut, wenn, das, wenn, das, wenn wir das knapp auch, auch über Null hinkriegen, aber die treibende Motivation war das nicht und ich glaube ansonsten, ja, da sind wir wieder bei dem, bei dem, wir machen unseren eigenen Verlag, weil sonst hätte, wenn, wenn wir den Business Case jemandem vorgelegt hätten, der hätte natürlich gesagt, Leute, wenn das euer Best-Case-Szenario ist, warum macht ihr euch denn, denn den, ganzen, den ganzen Stress? Aber, und ähm, jetzt äh, werde ich nochmal sehr idealistisch, das ist natürlich ein Ding, ähm, wo ich irgendwann mal zeigen kann, guck mal hier, äh, Papa war bei Olympia. Ähm, das ist natürlich was anderes, als wenn ich da irgendwie nochmal sage, okay, ich hole hier mal Lightroom raus, äh, wir scrollen mal ganz nach rechts und irgendwann kommen da die Olympia-Fotos ähm, und das ist, schon, das ist schon besonders und äh, das wirkt für uns, das wirkt, glaube ich, in der Familie, äh, wo sowas dann äh, sicherlich äh, mal auf dem Kaffeetisch von Großeltern oder im Regal äh, der Eltern stehen wird und natürlich irgendwie Nochmal zeigt, boah krass, wir waren da, wir waren da wirklich, da ist echt was, was entstanden, was auch dieses Jahr, was einen Instagram Feed und ein Instagram Story Highlight ähm, übersteht und überdauert.
0: Ja, voll spannend. Ähm, ich habe das Buch seit äh, gestern Abend. Wir zeichnen heute am äh, Dienstag auf und ähm, habe mir jetzt so, ja. Ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten mal gegönnt mit einem, mit, einem, mit einem Kaffee in der Ecke, während die Kinder das Wohnzimmer auseinandergenommen haben, ins Buch zu schauen. Und so zwei, drei Dinge, ich, ich komme ja auch selber aus dem, aus dem Print, habe eine, eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und kenne mich mit Druck und so ein bisschen auch aus. Und äh, sind so ein paar Dinge, die ich da auch äh, wieder ge ge gespürt habe, sozusagen. Ne? Erstmal das Buch in der Hand zu haben und es zu fühlen. Das Cover ist, ist der Wahnsinn. Es ist Gewicht drin. Das hat Matthias ja vorhin eingehend äh, oder sehr laut auch schon gezeigt. Ähm, was mich immer total fasziniert, ist der Geruch. Ich, vielleicht, ist das, vielleicht bin ich da auch äh, so, ein, so ein bisschen verrückt. Aber äh, ich, wenn man so durch die Seiten blättert und dann, dann riecht, ähm, bei einem neuen Buch ist das immer sehr, sehr schön, finde ich. Und was ich, das habt ihr vorhin einmal ganz kurz angesprochen, fernab dessen, dass ich dass ich eure Fotos liebe und das, was ihr dort gemacht habe, feiere, das haben wir ja in, in, unserer, ersten, in, in unserer ersten gemeinsamen Episode hier schon genügend besprochen, ich finde es mega, die Idee, die ihr gemacht habt mit diesen, ähm, mit diesen schwarzen Seiten, weiße Schrift, äh, die so ein bisschen aus dem Frame sind sozusagen, also aus äh, kleineres Papier, äh, von der Größe her jetzt, sage ich mal. Ähm, und da stehen die Geschichten drin. Ich weiß gar nicht, wie viele Stories insgesamt sind, ähm, aber das macht das ganze Ding nochmal, sechs, sechs zeigt mir Philipp gerade an, ähm, das macht das ganze Ding nochmal richtig wertig, weil es geht nicht nur um die Fotos, die, die Geschichten erzählen, sondern eben auch noch mal um Geschichten hinter den Geschichten. Und das, ähm, ich freue mich sehr, äh, mir all, alle Nase lang, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe und muße, ähm, mir die Geschichten auch dann noch mal in Ruhe zu, durchzulesen. Wer kam denn auf diese geile Idee?
4: Ich glaube, es ist im Brainstorming so ein bisschen entstanden, als wir uns überlegt haben, was wollen wir? Wollen wir ein Bildband machen, der nur die Bilder zeigt? Oder wollen wir was machen, was ein bisschen mehr zeigt und erzählt und es gibt ganz viele Seiten, die ganz viel Arbeit gekostet haben. Ich denke an die Faktenseiten, an die Textseiten, ich denke an die Medaillenseiten und, und, und und auch das, ich sage, ich nenne es mal Navigationssystem, wenn man durch dieses Buch durchgeht mit den Kreisen, dass man immer auf Anhieb erkennen kann, ohne auf irgendeinen Index zu gehen, welcher Kreis, welche Farbe von welchem Fotografen besetzt ist, um sofort zu erkennen, von wem dieses Bild ist. Das ist eine wahnsinnig hohe Fehlerquelle. Es ist ein wahnsinnig hoher Aufwand, der dahinter steckt. Es ist konzeptionell auch gar nicht so einfach, das was zu finden. Ein System, das sich durchs komplette Buch zieht. Und so ist es dann so ein bisschen, glaube ich, unser aller äh, Gedanke gewesen, dass wir gesagt haben, hey, okay, wir, wir gehen diese extra Meile. Vielleicht zahlt sie sich am Ende zeitlich auch gar nicht aus. Aber es ist unser Anspruch, mehr zu zeigen als nur die schönsten 300 Bilder, was auch schon Aufwand genug gewesen ist, die aus. 64.000 haben wir, glaube ich, im Buch drin drinstehen, äh, runter zu, zu kürzen. Das sind knapp ein bisschen mehr als zehn Bilder pro Tag von vier Fotografen, was man sich schon denken kann, was da schon super, super eng ist. Und ich glaube, Andi hat seinen Teil dazu beigetragen und jeder von uns hat ein bisschen was dazugegeben. Und so ist dann am Ende aus verschiedenen Ideen diese eine entstanden. Ich glaube, so kann man es ganz gut
3: zu, zusammenfassen: 67.400 als derjenige, der die Texte geschrieben hat. <lacht> Natürlich ganz genau. Ähm, ja, ich glaube auch, dass das, es war, glaube ich, äh, am Ende Andis Idee, das mit so etwas kleineren Einlegern zu machen, weil wir auch überlegt hatten, ne, wie kann man das noch mal so ein bisschen ja, abheben auch vom Buch. Und ich meine, einer der, der ersten Bildbände, die ich im Sport gefeiert habe, war sicherlich auch das Buch von Paul Rübke 2014. Wenn ich das durchblätter, spüre ich diese Geschichten, vor allem deswegen, weil ich damals unglaublich viel Zeit äh, reingesteckt habe. Ich habe damals die WM-Kampagne für Mercedes mitgemacht, habe irgendwie das, das, das Finale aus meinem Homeoffice dann da die Channel betreut und da kann ich mich noch an total viele Dinge erinnern, aber wir wollten halt da auch noch mal einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wir erzählen nochmal Geschichten, die man dem Bild auch nicht ansieht, die man Vielleicht auch nicht im, im Fernsehen gesehen hat. Und wenn da eben der 13. Judoka, der eben keine Bronzemedaille mitgekriegt bekommen hat, weil 13 Judoka fahren nach Tokio, 12 können für den Wettbewerb nominiert werden. In den Vorrunden insgesamt haben dann auch alle 12 gekämpft, deswegen haben alle 12 eine Medaille gekriegt. Und dann gibt es einen 13., der da, der da mit dem Team wieder zurückkommt. Und der keine hat. Und das ist ja, das, da war jetzt keine Kamera von ARD und ZDF dabei im olympischen Dorf. Und das kommt auch nicht rüber, wenn du da nur so ein kleines Bild siehst, wo irgendjemand einen Arm drüber legt. Das ist eine Geschichte, die musst du aufschreiben und erzählen. Und, und dann kommt erst auch die Kraft irgendwie, die da, die dahinter äh, steckt. Ja, kommt rüber. Und das ist natürlich, wir haben da Geschichten erlebt. Und so. Haben wir, glaube ich, den Großteil über Bilder erzählt und dann gibt es aber trotzdem noch die ein oder andere Geschichte, die man auch mit Worten, da kann mir Matthias äh, sicher zustimmen, ähm, ja, mit Worten dann auch am besten erzählt, beziehungsweise wo einem vielleicht ein bisschen der Kontext fehlt, ähm, wenn man sie, wenn man einfach nur das Bild abdruckt und vielleicht die Emotion fehlt, wenn man sie einfach nur aufschreibt. Und so haben wir das versucht, gewissermaßen zu kombinieren.
2: Ja, ich habe noch nicht alle sechs gelesen tatsächlich. Ähm, ich habe es zwar schon ein bisschen länger hier liegen als der David, aber ähm, ich kann das voll unterstreichen, was du gesagt hast. Ich glaube, das ergänzt sich an den Stellen, wo ihr das gemacht habt, sehr, sehr gut. Ähm, diese Judo-Geschichte gerade, die war fand ich unheimlich spannend, weil sie eben genau ja, so abseitig ist, dass die eben nicht in den Tageszeitungen, nicht bei ARD, nicht bei ZDF, nicht mal bei Eurosport stattfindet in diesen Tagen ähm, der Spiele, weil das eben Randgeschehen ist. Ähm, Jetzt habt ihr schon gesagt, ihr hattet, ich glaube, 1200 Fotos ausgedruckt. Ihr habt wahrscheinlich, das mindestens, würde ich mal denken, vier, fünffache äh, an, an Fotos digital, wenn nicht noch mehr. Äh, und es sind jetzt knapp über 300 Bilder im Buch. Ähm, da wird es Härtefälle gegeben haben. Ähm, das habt ihr gerade schon angedeutet. Könnt ihr vielleicht jeder, jeder mal ein Beispiel nennen, welches, welche Geschichte es dann letztlich nicht ins Buch geschafft hat?
3: Vielleicht fange ich mal an. Ich, ich glaube, wir haben, wir erzählen die Geschichte von Frank Stäbler, der im Ringen, eh, generell eine unfassbare Geschichte, aber ähm, zum Glück auch aufgeschrieben mit wirklich äh, Gewicht äh, runtergenommen äh, oder reduziert, weil seine Gewichtsklasse bei Olympia nicht dabei war. Ich meine sogar, wir haben über diesen besonderen Moment in der ersten Folge schon gesprochen. Und es gibt zum Beispiel ein Bild, wo ich ihn fotografiert habe am Tag vor dem Medaillenkampf. Also, das waren die regulären Kämpfe, und da saß ich im Bus in der Reihe hinter ihm und quasi in der Spiegelung hast du ihn dann gesehen, wie er so ein bisschen, ja, ich, in dem Moment habe ich gedacht, nachdenklich im Nachhinein, wo ich dann auch mal mit dem Trainer darüber gesprochen habe, wie krass das eigentlich ist in den letzten in den letzten Stunden oder 24 Stunden da Gewicht zu machen. Da wird nicht mehr gegessen, da wird nicht mehr getrunken. Und am Ende hat er da auf 50 Gramm sein, sein Kampfgewicht auf die Waage gezimmert, sage ich mal. Das war ein Bild, das hat mich total bewegt. Aber da haben wir einfach gemerkt, okay, die Serie von Max, wie er seine Schuhe auszieht, im Ring stehen lässt. Und das ist so das ultimative Ringerritual für ich beende meine Karriere, haben wir einfach gemerkt, nee, die ist stärker als der nachdenkliche Frank, der auf dem Weg zu dem Wettkampf ist. Und das tat mir in der Seele weh, weil ich das Bild total gefühlt habe und auch so auch so diese ganzen Entbehrungen darin gesehen habe, aber dann muss man vielleicht auch einfach einsehen, nee, das Bild schafft es schafft es nicht in das Buch. Und ich sag mal so, wir hatten noch die Prinz- ähm, wir haben, äh, wir haben noch Postkarten, also zwei Bilder durfte jeder noch quasi noch mal so ganz ohne Diskussion mit allen anderen für sich nominieren in den beiden Formaten. Und ja, das war auf jeden Fall mal, mal mein Bild, was mir weh tat. Aber irgendwann äh, habe ich dann auch gemerkt, äh, okay, die Jungs haben schon recht, lass uns lieber die Story erzählen, lass uns lieber den Blickwinkel weil sonst hätte das Buch 1200 Seiten gehabt, wenn wir irgendwie jede Geschichte, die es verdient hat, erzählt zu werden, auch erzählt hätten. Und ich meine, das ist jetzt, wir kriegen überragendes Feedback. Es ist wirklich, es, es berührt mich enorm, irgendwie in Instagram-Stories verlinkt zu sein und dann äh, kriegt man irgendwie so, 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 so nette Sachen geschrieben. Aber es gibt natürlich auch Athleten und Athletinnen, die sagen, ey, tolles Buch, aber Tut weh, ich habe auch eine Medaille gewonnen und ich bin nicht ganz so groß äh, drin. Und das ist etwas, wo wir dem, dem, dem konnten, wir wussten, wir können dem niemals gerecht werden. Und deswegen versuchen wir uns da auch gar nicht groß äh, rauszureden und sagen, ja, auch st stimmt, tut mir leid. Sondern natürlich sagen, hey, du musst auch sehen, wir haben irgendwie versucht, eine Perspektive auf diese Spiele zu, zu, zu geben. Es ist, keine, es ist keine Chronik wie von der DPA, wo jede Medaille irgendwie drin vermerkt ist, ähm, wobei jede Medaille auch äh, vermerkt ist in dem Buch. Aber ähm, du musst irgendwie eine Auswahl treffen und das tut weh. Und ich glaube trotzdem, dass am Ende eine, eine, eine tolle Auswahl geworden ist. Ich will, glaube
4: ich, gar nicht so sehr auf ein Einzelbild in dem Fall eingehen, um auch noch die andere Seite zu beleuchten. Wir haben uns entschieden, sechs. Geschichten ein bisschen mehr im Detail zu erzählen und das sind jetzt ja nicht nur, ohne zu viel zu verraten, aber jetzt nicht nur Einzelsportlergeschichten, geschichten die wir erzählen, sondern auch eine davon ist zum Beispiel Anfang und Ende, ohne da jetzt zu sagen, was und wie genau soll vielleicht jeder für sich entdecken und soll nicht zu so viel gespoilert werden. Aber natürlich gab es ganz unterschiedliche Kriterien, wie wir diese Geschichten ausgewählt haben. Ich glaube, wir hatten von vornherein den Anspruch, kleinere Sportarten haben wir vorhin schon gesagt, größer aussehen zu lassen oder auch ihnen den Raum zu geben, den sie verdienen und vielleicht zwischen diesen Spielen eben nicht haben. Und dann kam natürlich auch noch dazu, wie nah kamen wir denn überhaupt an jeden Athleten ran, wie gut war denn was gecovert. Und ich weiß ganz genau, wir hatten von den Basketballern tolle Bilder. Paul war mega nah dran, der war mit in der Kabine, der war mit in den Gängen, ich war am Spiel. Wir hatten unfassbare Bilder aus dem Dorf. Also wir hätten genug Material gehabt für eine tolle, für ein tolles Kapitel. Wir hatten von mir, vom Skateboardfahren, tolle Einblicke. Tyler hatte sich den Arm gebrochen, ist trotzdem dann aber gefahren, hat einen tollen Run hingelegt. Lilly mit 14 Jahren äh, bei den Olympischen Spielen in Tokio. Also, auch das war eine tolle Geschichte. Leon Glatzer, der Surfer, zum ersten Mal surfen, dann auch noch ein Deutscher dabei, was ja in Deutschland wirklich keine Paradedisziplin ist. Auch das war mit diesem Typen eine Geschichte. Und da will ich jetzt gar keine, die ich jetzt nicht genannt habe, außen vor lassen. Aber auch das waren alles drei unter ganz unterschiedliche Beweggründe, warum sie hätten eine Story werden können. Aber wir uns am Ende aus anderen Gründen dafür entschieden haben, andere Geschichten zu erzählen. Wie Marvin gesagt hatte, wir hätten zwölf, wir hätten 13, hätten 15 Kapitel erzählen und zeigen können und wir mussten uns dafür entscheiden, am Ende irgendwo nicht jeden den Platz zu geben, den er gegebenenfalls auch für seine Leistung verdient hat, sondern zu gucken, wie wir schaffen, diese Geschichte, die wir erzählen wollen, ohne zu viele Doppelungen auch von verschiedenen Medaillengewinnen an gleichen Spielorten zu zeigen, auf einem Buch möglichst
3: knapp zu komprimieren. Noch, noch zwei Ergänzungen meinerseits. Ich glaube, die Zverev-Geschichte war natürlich eine, die mussten wir erzählen, einfach weil wir auch gesagt haben, das war der einzige Moment, wo wir alle viermal da waren. Wir haben irgendwie den Moment, wie er gegen Djokovic gewinnt und die möchten wir nochmal von A bis Z, so wie wir sie auch haben vom Training, bis zur, ähm, ja, bis zur Rückkehr mit Goldmedaille ins olympische ins olympische Dorf ähm, begleiten. Und die andere Sache ist, wir mussten uns natürlich an irgendwo auch Grenzen setzen. Ne? Also ansonsten hätten wir ein Buch mit 400 Seiten gemacht und hätten das irgendwie bei der Qualität dann irgendwie, weiß ich nicht, wo wir gelandet wären, wären wir da bei 89, 99 Euro gewesen. Und da musst du dann auch mal sagen, okay, bei allem... Ähm, bei einem Verständnis dafür, dass wir irgendwie möglichst viel zeigen und reinpacken wollen, irgendwie müssen wir es ja auch so halten, dass es, ähm, ja, dass Leute sagen, okay, das ist mir etwas wert, aber wir können ja jetzt hier nicht, nicht ein Buch für einen dreistelligen Preis machen, da würden wir ja auch irgendwie ein, ein Buch irgendwo aus dem Elfenbeinturm zaubern, ähm, was dann aber gar nicht bei den Leuten so ankommen kann, und ähm, ich glaube, das ist schon ein stolzer Preis. Wir haben lange äh, geschaut, okay, wie wollen wir's ähm, sagen wir es machen? Sagen wir, der Versand ist drin, das hatten wir zuerst nicht, dann wurde die Tour in den Leica Stores abgesagt. Äh, und, und, und davor hatten wir aber schon entschieden, okay, wenn du das in den, in, den, in den Leica Stores natürlich dann auch bei den Lesungen irgendwie bekommen kannst, wollen wir die Leute, die keine Tickets mehr, weil ich weiß gar nicht mehr, handgestoppt waren es irgendwie ein paar Minuten, bis alle Tickets da weg waren, ähm, wollten wir die Leute, die online bestellen oder die im Newsletter dabei sind, irgendwie nicht schlecht stellen und haben gesagt, okay, der Versand ähm, ist mit drin. Und das sind halt auch alle so Sachen, ne, wenn, man, wenn man mal so einen Verkaufspreis sieht, das muss natürlich da irgendwie alles drin sein und abgebildet sein. Und deswegen war für uns klar, wir müssen uns irgendwo eine Grenze setzen. Das Ding kann jetzt hier nicht mehr als 196 Bild Plus die 24 ähm, Inhaltsseiten, ich glaube 192 Bildseiten, ähm, haben. Ja, und dann ähm, ist das da der Wettbewerb: welche Story, welche Bilder, welche Seiten. Und irgendwann hatten wir dann das Ergebnis, mit dem jeder happy war. Olli.
1: Voll gut, ähm, dass, ihr, dass ihr das wirklich dann auch, dass ihr da so den Deckel drauf, äh, drauf gemacht habt. Ähm, unsere Hörer da draußen sind ja jetzt auch potenzielle Käufer und Leser. Wenn da jetzt der eine oder andere dabei ist, der sagt, hey, ich hätte aber trotzdem gerne eine ganz besondere Ausgabe oder vielleicht noch irgendwie ein kleines Upgrade oder so. Ich meine, ihr habt auch noch verschiedene Versionen oder Bundles oder so im Angebot. Habt ihr mal Lust, da nochmal so ein bisschen, bisschen, das, äh, bisschen das anzutriggern?
4: Ja, gerne. Also wir haben überlegt, was können wir machen, um jemanden, der ein bisschen tiefer einsteigen will, der was Besonderes haben möchte, die Möglichkeit zu geben, da was zu finden oder einfach ja, was, was Besonderes zu haben, was es vielleicht in einer gewissen Weise nur in limitierter Art und Weise gibt oder auch allgegenwärtig in der Wohnung zu haben. Da haben wir überlegt, okay, was ist eine Möglichkeit? Jeder Fotograf hat sein Lieblingsbild rausgesucht. Wir haben auch offen da wieder zu führt, drüber geredet, haben geschaut, was wie gut irgendwie passt und jeder hat einen Print in die Runde geworfen, den es gibt. Bedeutet, entweder hole ich mir den Bildband so oder ich hole ihn mir mit einem Print von einem Fotografen. Und dann gibt es noch die ganz große Nummer. Das sind alle vier Prints, der Bildband und ein, wir haben es die Collectors Edition genannt, ein schwarz-weiß Print. Alle signiert, die Bücher, alle Prints, sowohl in der normalen Auflage mit Print als auch in der Collectors Edition, sind handnummeriert, sind beschriftet, sind handsigniert und in der Collectors-Edition gibt es noch einen Print, den gibt es noch 25 Mal. ist auch nachvollziehbar an der Nummerierung. Den gibt es nur in dieser Edition mit allen Prints von allen vier Fotografen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz besondere Sache. Das ist auch gar nicht für jeden gedacht. Da wird auch der ein oder andere vielleicht den Kopf schütteln. Wenn man es ganz trocken betrachtet, ist es ein super, super fairer Preis. Auch weil da die Prints natürlich dann deutlich günstiger sind. Aber für jemanden, der sich da ein bisschen reinfuchst, der einen, muss man auch wieder sagen, einen High-End-Print mit dem gleichgeschöpften Papier haben möchte, wie der Bildband ist, der eine tolle Qualität hat, dasselbe Design und einfach handsigniert sind, hat man da, glaube ich, einen super, super fairen Preis. Und auch nochmal für jemanden, der ein bisschen tiefer rein will oder ein besonderes Weihnachtsgeschenk jetzt sucht, auch die Möglichkeit, sich einen ein kleinen, ja, kleines Sammlerobjekt vielleicht mal zu holen, dass es so in dieser Edition auch einfach nicht mehr nachgedruckt geben wird. bedeutet, die sind limitiert, wenn die weg sind, sind sie dann auch tatsächlich weg. Und gar keine künstliche Verknappung. Dem ist so, das haben wir uns auch gesagt, wir nummerieren die durch. Wir ja auch einfach sagen können, hey, wir signieren die und dann schauen wir mal, wie viele wir davon machen. Fällt vielleicht gar keinem auf, aber da haben wir auch gesagt, da wollen wir eine klare Linie ziehen.
1: Habt ihr, habt ihr denn auch daran gedacht, euch selber das ein oder andere Exemplar ins Regal zu stellen? Weil ich kenne das von meinem Kumpel Ben Bernschneider. Ich hatte den irgendwann mal angehauen und meinte, ey Ben, das eine Buch, ich weiß gar nicht mehr genau, welches das war, aber das hätte ich gerne noch. Meinte ja, Olli, kann ich dir nicht helfen? Ich habe selber keine mehr. Die werden bei Ebay für so und so viel gehandelt. Ich selber habe keine mehr. Und äh, die sind halt einfach im Umlauf. Ich hoffe, ihr habt euch, habt euch da zumindest so vorsorglich noch das eine oder andere Exemplar zu, zurückgestellt.
4: <lacht> das haben wir auf jeden Fall. Es gibt ja, es steht jetzt ja noch Weihnachten vor der Tür. Da will auch natürlich der eine oder andere Papi noch und auch die Mutti ein Buch geschenkt bekommen. Man um, sollte unter dem Weihnachtsbaum lieben. Also ein paar, paar gibt es ja noch. Ich glaube, jeder hat sich auf das eine oder andere zugelegt. Sehr gut.
2: Wie ist denn das bei den Athleten? Äh, ihr habt gerade schon mal angedeutet, der eine oder andere war vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass er nicht drin ist. Ähm, gibt es da auch Athleten, die sagen, komm, ich ordere mal direkt zehn Stück, weil ich äh, da so prominent drin abgebildet bin und das für mich einfach so ein großes Ereignis war?
3: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, ich glaube, ähm, von 1 bis 20 ist, war jetzt alles dabei. Also ähm, ich weiß nicht, ob das eine Mannschaftsbestellung war, aber das haben uns natürlich äh, riesig darüber gefreut, auch irgendwie, ja, wenn dann jemand sagt, okay, das das, das verteile ich wirklich oder wir tun uns da zusammen und ähm, machen eine große, große Bestellung. Und das sollte jetzt auch gar nicht so rüberkommen, als wenn da wenn es so viel Negatives äh, oder, oder Nachrichten gegeben hätte. Aber ähm, natürlich wiegen dann die ein, zwei, die man bekommt. Das ist dann schon so ein kleiner Stich, weil man am liebsten natürlich alle glücklich gemacht hätte, es aber nicht kann. Ne? Also das vielleicht vielleicht ähm, äh, gar, gar nicht zu hoch hängen. Ich glaube, ähm, wenn man dagegen die, die, die positiven Reaktionen setzt, die Leute sagen, boah, ey, es fühlt sich wirklich nochmal nach Tokio an vielen lieben Dank euch, ähm, dann ist das natürlich der ganz überragende Teil. Ähm, und ich meine, das größte Kompliment für uns kann, ist ja, ist ja, wenn die Leute, die das Buch ähm, oder in dem Buch auch dabei sind, die das irgendwie mit ihren Leistungen, mit ihren Emotionen äh, am Ende zu dem gemacht haben, was es jetzt geworden ist, weil sonst hätten wir ja nur leere Venues irgendwie fotografiert, wenn die es sich dann auch bestellen, das ist natürlich irgendwie das größte, das größte Kompliment. Wir haben den Athleten eine Preview zukommen lassen, was wir jetzt quasi im freien Verkauf bewusst nicht gemacht haben, weil wir schon auch einen Wert darin sehen, dass so ein Buch nicht als ähm, PDF einmal komplett durchblätterbar ist, sondern man es auch wirklich erfährt, wenn man nach und nach durchgeht. Könnt ihr auch gerne mal, mal sagen, ne ähm, waren euch das zu wenige Previews, hättet ihr gesagt, Gebt doch mal äh, einen kleinen äh, Einblick mehr in das Buch, dann machen wir das bestimmt noch die Tage mal irgendwie in einer Instagram-Story blättern mal durch, ähm, zeigen es, aber wir wollten halt auch nicht zu viel von der wegnehmen, ne? weil sonst gibt es ja gar nicht mehr so viel zu entdecken und eben dieses, das, was ihr gesagt habt, sich mal mit einer Tasse Tee hinsetzen, durchblättern, das ist ja, ist ja auch irgendwie ein schöner, schöner Moment, den wir dann jetzt auch nicht auch nicht nehmen wollen.
1: Eine Preview habt ihr ja schon gegeben. Ich meine, wir durften so viele so viele Bilder über Social Media mitverfolgen und das eine oder andere davon hat es dann ja auch wirklich ins Buch geschafft. Und selbst wenn auch Bilder dabei sind, die nicht ins Buch kommen, sind, wissen wir ja alle so, aus welchem Holz sind diese Bilder geschnitzt, was erwartet uns da? Und ähm, ich weiß nicht, also ich spreche jetzt mal für mich, ich möchte auch gerne ein bisschen überrascht werden. Ich möchte, möchte auch durch so ein Buch blättern und auch nicht genau wissen, was kommt denn letztendlich auf der nächsten Seite, es hat ja so ein bisschen auf was von so einer Netflix-Serie oder so. Insofern, wenn es nach mir geht, müsst ihr da nicht aufstocken.
0: Ich, ich wäre äh, total gerne Mäuschen äh, bei dem einen oder anderen Athleten oder der einen oder anderen Athletin, die dieses Buch ähm, ja, auf dem Küchentisch hat und äh, hoffentlich nicht auf dem Küchentisch, sondern auf dem Wohnzimmertisch wo nichts drüber laufen kann oder so und dann einfach so eine GoPro und die Reaktion so beim Durchblättern. Das hätte ich, da würde ich gerne Mäuschen spielen, das hätte ich ganz gerne so. Der Sverev mit seiner neuen Flamme irgendwo in der Karibik, wie er das Buch auf der Hängematte sich durchblättert und sagt, hör mal hier, guck mal, habe ich Gold gewonnen. Das fände ich schön. Wie kriege ich jetzt den Bogen wieder zurück? Als guter, als guter
3: What's-the-Story-Hörer <lacht> Alex äh, Zverev, ne melde dich, sag uns, wo du gerade bist. <lacht> ist gar nicht so einfach äh, zu wissen, wo der, wo der äh, Kerl gerade ist. Äh, ja ähm, Ich glaube auch, dass es ich glaub, dass für ganz viele Sportler ganz besonders ist. Ich meine, die ähm, kennen natürlich schon nochmal ein Stück weit mehr Bilder als die Öffentlichkeit, weil wir auch die Bilder über einen ja über ein Cloud-System mit den entsprechenden Tags auch während der Spiele schon geteilt haben, weil ja auch schon während der Spiele klar war, dass wir nicht ansatzweise ähm, so viele Bilder, wie wir gemacht haben, auch ähm, digital zeigen können und deswegen auch da den Sportlern die Möglichkeit geben wollten, jetzt nicht nur ein Repost vom Team Deutschland Kanal, sondern es gibt dann einen Ordner und wenn vom Basketballtraining 200 Bilder entstanden sind, dann findet dann auch jeder Basketballer da ein Bild von von sich drin und kann das auswählen. Ne? Ihr habt vorhin mal gefragt, wie viele Bilder dann eigentlich bearbeitet wurden. Also sind rund 67.000 geschossen. Wir haben fast 12.000 in Tokio so weit bearbeitet, dass wir die zur Verfügung gestellt haben, haben dann es runtergedampft auf 1200 und sind jetzt im Buch ähm, bei, 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 gut 300 gelandet. Also das waren so, das war so der, äh, der Filter oder der Trichter, wo es dann äh, immer weniger wurde und vielleicht noch das als Insight. Es haben auch viele Bilder reingeschafft, die wir nicht ausgedruckt hatten, also die wir da gar nicht zuerst auf dem Schirm hatten. Aber dann hatten wir da irgendwie ein geiles Bild vom Stabhochsprung und ähm, dann springt Philipp da auf, der sagt, boah, ey, ich muss mal an meinen Rechner. Ich meine, ich habe da noch irgendwie ein, ein Bild vom ähm, ich glaube, vom Zehnkampf nickt das Kaul. Ähm, da, wo er, ich glaube, bei einem späteren Sprung hat er sich dann auch verletzt. Und jetzt schlägt man diese Doppelseite auf und der eine springt irgendwie so horizontal über, über die Latte und der andere schraubt sich noch so vertikal in die Luft und hat da irgendwie noch zwei Meter zu gehen. Das sind dann eben diese Bildpaare, die wir auch, die wir auch erzeugen wollten und die du auch eben nicht in einem chronologischen Bildband Christ, also wir haben uns ganz schnell von der Idee, die ich auch am Anfang favorisiert hatte, weil ich gedacht habe, hey, lass uns doch nochmal die Leute auf 21 Tage Tokio mitnehmen und dann zahlen wir nochmal und wir fangen an mit der Ankunft und so weiter und so fort und dann gemerkt haben, okay, dass das, das funktioniert in der Wahlart und Weise nicht, Da dann wird es halt ähm, eine Chronologie und eben nicht so dieser ja, Schritt, wo man, auch, ja, wo man auch mal einen Schritt zurückgeht und sagt, nee, wir kombinieren irgendwie die coolsten Bilder und die, die uns am meisten bewegt haben. Und wir müssen nicht eine Chronologie erzählen. Das, ist uns, das zwingt uns niemand auf. Und ähm, dann entwickeln wir da ein eigenes Konzept, wo wir am Ende, ja, dass wir am Ende einfach mehr fühlen.
1: So, jetzt sind jetzt sind wir soweit, dass das Buch ähm, fertig ist. Ihr habt es äh, kuratiert. Ähm Ihr habt euch für Bilder entschieden, es ist gedruckt. Ähm, euer, ja, wie, wie hieß nochmal euer ähm, euer Grafiker und äh, Layouter?
4: ist der Andreas Zwatzig von Studio
1: Sowieso. Genau, weil heißt es wirklich Studio Sowieso? Das heißt Studio <lacht> also, Sowieso. Als, als du es gerade einmal so sagtest, dachte ich, okay, äh, eventuell Name entfallen. Jetzt sagst du es nochmal und das ist irgendwie ein cooler Name. Ja. Ähm, ähm, der, und der Name Andreas, der fiel ja schon häufiger, der scheint echt auch ein ganz wichtiges Zahnrädchen oder ein ganz großes Zahnrad gewesen zu sein bei eurer Arbeit. Worauf ich aber hinaus möchte, ähm, das ist jetzt alles erledigt, die äh, Bücher sind unterwegs äh, zu den Kunden, zu den Fans. Ähm, was für ein Gefühl schwingt denn jetzt aktuell so bei euch mit? Weil das war ja sicherlich auch so diese letzten Wochen und Monate, auch wenn ihr schon auch viel fotografiert habt, auch gerade also du Philipp, mit der Nationalmannschaft, auch bei Turnieren bist und so weiter. Aber das war ja nochmal wirklich was ganz Besonderes. Ähm, was für Gefühle schwingen jetzt so mit, wo, wo quasi echt so ein Deckel drauf ist?
4: Also vor allem schwingt so ein bisschen das Gefühl, dass man, ich weiß noch nicht, ob es das Gefühl, dass man stolz ist, aber vor allem das Gefühl der Erleichterung, dass das erste Feedback reinkommt und Leute halt wie Marvin es gesagt haben, Sachen posten mit Dingen, die einen wirklich tief berühren, so already a classic, it's a legend. Ähm auch Sachen von Athleten, die einfach sagen, hey, ich habe das nie so erlebt und gesehen und toll, dass ihr das gemacht habt, weißt du? Das sind all die Dinge, die weit über dem Finanziellen, glaube ich, am Ende stehen. Oder das glaube ich für mich definitiv darüber stehen, weil es so eine, so eine ganz besondere emotionale Bindung auch zu diesem Buch wieder ist. Und Gerade eben ist es eine große Erleichterung und eine Freude, dass Leute genauso schätzen, wie wie wir das uns gedacht haben haben und gehofft haben, dass es die Leute erreicht. Es hätte jetzt ja auch irgendwie kommen können, hey, wir sind total enttäuscht, es kostet ähm, 50 Euro oder 49 ne? und die, die Qualität ist minderwertig oder die Prints sind nicht gut oder wir finden das jetzt überteuert, wo ich den Print in der Hand habe und davon hat man noch nicht eine einzige Nachricht bekommen, sondern es sind wirklich nur diese ganz positiven Nachrichten, die kommen. Und klar hat man jetzt von ein, zwei Athleten gehört, die sich vielleicht gerne mehr gewünscht hätten. Coverage, gar keine Frage. Und die tun mehr weh als vielleicht zehn andere Nachrichten. Aber haben wir darüber gesprochen? Ne? Mussten wir uns dagegen entscheiden, aus verschiedensten Gründen. Aber jetzt ist man vor allem erleichtert. Man, man wird irgendwann stolz sein. Man ist super froh, mehr als happy. Und ähm, ja es ist einfach auch eine Erleichterung, würde ich sagen, dass das Projekt durch ist. Und man kann sich jetzt auch auf die nächsten Spiele, die schon im Februar anstehen, ist das Wahnsinn, dass wir schon am um, um 29.01. wieder fliegen und dann die nächsten Spiele anstehen. Und es ist auch der Kopf frei, auch das nächste Projekt anzugehen, was vielleicht wieder in diese Richtung geht.
0: Fliegt ihr in derselben Konstellation?
3: Yes. Genau, ja? also gleiche, gleiche Truppe. Da auch ein großes Danke irgendwie an, an DUSB, ich glaube auch, auch für das Vertrauen, ähm, da wieder mitfahren zu dürfen. Und ja, sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, wenn das Buch dann gedruckt ist, ähm, dann fällt erstmal alles ab. Jo, wir haben es in den Druck gesch äh, geschickt, aber wir haben tatsächlich dann auch erstmal angefangen, okay, ähm, wir brauchen ja einen Online-Shop. Ne? Und äh, dann fängst du an, da irgendwie deinen eigenen Shopify. Shop aufzusetzen und Doktors daran rum, weil du natürlich möchtest, dass die Typo äh, im Shop die gleiche Typo ist wie im Buch und dann ziehst du dir erstmal da drei YouTube-Videos rein, ähm, äh, wie du da jetzt irgendwie das äh, CSS zu umzuprogrammieren hast, damit das auch klappt. Ähm ich glaube, der, der wirklich ein magischer Moment war für mich, als ich die erste Bestellung vom Shop durch das Logistiksystem das Gefühl hatte, okay, das funktioniert jetzt und wir können jetzt hier irgendwie ein gewisses Service-Level ähm, ja auch einfach sicherstellen. Wir haben letzten Freitag ähm, die ersten Bücher verschickt und dann zu sehen, dass dann auch so eine Menge an Paketen mal, mal rausgeht, das war also das war wirklich für mich so ein Moment, okay, krass. Ähm, jetzt ist es soweit, jetzt gehen die Bücher raus und dann irgendwie die, die Tags in Instagram-Stories, jetzt sind die ersten Bücher angekommen, das ist wirklich äh, wow.
0: Philipp, bevor du, bevor du eingesteigst, ganz kurz die wichtige Frage, habt ihr schon äh, announced, äh, wie hoch eure Auflage ist oder dürft ihr das, wollt ihr das sagen? Ich glaube, man kann
3: sagen, das ist eine, es ist eine kleine, sehr kleine, vierstellige Auflage. Genau, aber ich glaube, man muss auch dazu sagen, ich meine, wir sind tatsächlich mit allem in Vorleistung getreten. Ne? Also ähm, das sind Druckkosten, das sind Layoutkosten, das sind Logistikkosten. Das ist schon, also da muss man schon irgendwie auch dran hängen und irgendwie auch einen gewissen, gewissen Hang zu einem unternehmerischen Risiko haben, um zu sagen, okay, das setzen wir alles äh, um und ich meine, so eine Auflage auch zu kalkulieren, ist irre schwierig, weil du natürlich denkst, okay, welche Kanäle haben wir, was trauen wir uns zu, wie wollen wir es machen. Ähm, ja, ich glaube, wir sind, wir sind da mit, mit, mit happy, so wie wir es ähm, gemacht haben. Wir wollten jetzt auch, wir wollten nicht, dass es irgendwie nach 30 Minuten ausverkauft ist und Leute irgendwie frustriert sind, weil sie keins bekommen haben, aber wir wollten natürlich auch nicht, dass wir jetzt irgendwie palettenweise Bücher im Lager haben und die dann irgendwann ähm, verschenken äh, müssen, sondern irgendwie dann einen, einen guten Mittelweg finden. Und ich glaube, das ist uns ähm, ja tatsächlich tatsächlich gelungen. Und ja wie gesagt, man geht da in Vorleistung und ich glaube, ähm, ja, wenn man sich das auch mal so vorstellt, ist schon eine mittlere fünfstellige Summe, die man wirklich erstmal investiert. Und da ist dann noch nicht die Zeit, die man reingesteckt hat, irgendwie mit, ähm, ja, vergolden. Deswegen, es ist ein, ist ein ist ein, es ist ein unternehmerisches Projekt, aber es ist vor allem auch ein Herzensprojekt. Und wenn das sich am Ende irgendwie die, die Waage hält, dann, dann, dann sind wir damit sehr, sehr happy.
1: Und ich finde Und auch, ihr seid auch ein Stück, Entschuldigung Philipp, ein Stück weit auch einer gewissen Verantwortung gerecht geworden, die äh, ihr... Auch durch euren, durch dieses Projekt auch getragen habt, zumindest in meinen Augen, weil ihr habt da, ihr habt da eine großartige Möglichkeit vorgefunden, die ihr mit äh, Bravour ausgeführt habt. Und ähm, dann hättet ihr dann gesagt, okay, wir unterwerfen uns einem gewissen Verlag und äh, gehen dann dementsprechend nicht in Vorleistungen, sondern ähm, ja, suchen uns vielleicht einen Investor oder whatever, ich habe keine Ahnung, was, was äh, Möglichkeiten gewesen wären, dann hätte man dann immer Abstriche gemacht. Und irgendwie in meinen Augen hätte das nicht zu dem Projekt, das ihr mit eurer Handschrift so gefüllt habt, äh, gepasst. Und insofern auch Chapeau, dass ihr wirklich auch diese, äh, diesen Mut gehabt habt. Und äh, ich bin, bin mir sicher, das wird sich, wird sich alle mal auch auszahlen. Und wenn es ähm, finanziell dann wirklich auch nur, meinetwegen das nur so ein spiel oder, 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 oder nur so ein kleiner Betrag ist, ähm, das, was am Ende stehen bleibt, sind wirklich viele glückliche Menschen und stolze Menschen, äh, denen ihr die Geschichten halt nach Hause schickt. Und das ist schon krass.
4: Und da muss man vielleicht auch nochmal sagen, um dieses Thema Aufwand, Herzblut und zeitliche Invest reinzustecken, ich erinnere mich noch, als ich ähm, ja, vor so zwei, vielleicht drei Wochen in <lacht> samstags Marvin geschrieben habe, hey, was machen wir? Sollen wir uns heute Abend noch zusammensetzen? Und wir gesagt haben, okay, komm, wir schrauben noch ein bisschen am Online-Store und hängen ein bisschen rum. Und ich glaube, wir haben beide gedacht, wir machen so zwei Stündchen und gucken mal, dass wir dann noch so ein bisschen zusammensetzen und quatschen. Ich meine, dass ich so auf acht bei dir war, Marvin, und ähm, wir bis frühs um, wann bin ich ins... Äh, was? Nein, viel später, viel, viel später. Ich bin um 5 Uhr, bin ich erst nach Hause gegangen und ey, wir haben ehrlich gesagt nur am Newsletter geschraubt. Es klingt jetzt wieder so, als wäre es so wenig gewesen. Wir haben den Online-Shop irgendwie alles durchgespielt, ob wirklich alles funktioniert. Wir haben geguckt, welche E-Mails rauskommen, wenn es ausgelöst wird. Wir haben geguckt, wie können wir Vorbestellungen machen, wenn die Bücher noch nicht im Lager angekommen sind und gelistet sind. Also lauter eigentlich so kleine Sachen, die man überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat, dass man sie macht. Aber es war, muss man ehrlich sagen, es war wichtig, dass wir zu zweit waren, weil wir über Sachen diskutiert haben, wo Marvin eine andere Meinung als ich hatte und umgekehrt. Und es am Ende gut war, dass wir einen Sparingspartner hatten, um darüber zu diskutieren. Und am Ende, wenn man dann sagt, okay, wir haben um acht angefangen, wir haben nichts zu essen bestellt, sondern wir saßen direkt am Rechner und haben da dann bis früh um fünf rumgearbeitet. Das ist, ist unglaublich, wie sehr man sich in solchen Sachen, die man überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, verlieren kann. Bei so einem Buchprojekt, wo du eigentlich denkst, okay, was brauchen wir? Bilder? Müssen die selektieren? Kafka, das setzt sie zusammen, dann gehen die Sachen zur Druckerei und fertig. Aber die Newsletter, die Webseite, ganzen Vertragskram, Notar etc. pp. bis hin zu jemandem, der den Kram verschickt. Wie verschicken wir es? Und 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 bis die Sachen bei euch sind, ist eine unfassbare, wirklich unfassbare Aufwand, den man überhaupt
3: sich vorher gar nicht so vorstellen und irgendwie einplanen oder kalkulieren kann. Zum Glück, ne? Also wenn wir es vorher, glaube ich, gewusst hätten, das wäre, glaube ich, fast noch mal ein bisschen schwieriger gewesen, dann wirklich zu sagen: Okay, wir ziehen es jetzt durch. Ich glaube, in der, in der nächsten Runde ähm, hat man dann ein paar, paar Learnings, aber es gibt auch kein Kochrezept. Ne? Also es gibt jetzt äh, sicherlich den einen oder anderen äh, Blog, wie man selber ein Buch verlegt ähm, und da lernt man dann eine ganze Menge über Buchpreisbindungsgesetz in Deutschland etc. Aber was, was wollen wir alles in den, in, den, in den Text zur Beschreibung auf der Website packen? Ah ja, lass uns nochmal noch das Papier sprechen. Jemand, der wirklich Ahnung von dem Thema hat, der wird was mit 300 Gramm äh, pro Quadratmeter anfangen können. Offset-Druck, das müssen wir auch noch nochmal ähm, betonen. Also Dinge, wo du ja auch nicht davon ausgehen kannst, dass die Leute da draußen, äh, äh, ja, ne, die haben ja nicht den, den Wissensvorsprung, den du hast, weil du dich da schon jetzt äh, hunderte Stunden mit dem Thema beschäftigt hast. Was würde ich denn in, in der Position... Ich habe da ein Projekt äh, verfolgt. Ich habe gesehen, die Jungs waren irgendwie in Tokio. Was würde ich denn nochmal lesen wollen? Was würde mich ähm, auch dann davon überzeugen? Wie viel wollen wir zeigen? Wie viel wollen wir nicht zeigen? Da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber diskutiert. Und ja, dann macht man sich da irgendwie eine Flasche Rotwein auf und äh, sitzt dann da nochmal irgendwie neun Stunden, obwohl man gedacht hat, okay, wir machen hier ganz locker flockig nochmal einen kurzen Blick in den, in den Online-Shop aber es ist wirklich alles, also es ist von, den, von dem Geschäftskonto bei Paypal ähm, bis einzustellen, dass man nicht in die ganze Welt ähm, verschicken kann zu einem Fixpreis, du musst äh, ein Bundle aus Print und Buch hat unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, als wenn es nur das Buch oder nur, das, nur der Print ist. Ähm, was ist, was sind eigentlich Versandkosten nach äh, Monaco oder nach Finnland, müssen wir Zoll ausfüllen für Norwegen. Ey, ihr macht euch keine Vorstellung, was da alles noch, noch kommt, sich zu informieren, ab wann, ab wann braucht man eine Dependance in der Schweiz, wenn man Waren in die Schweiz liefert. Ähm, okay. Ey, no way, es ist ein absolutes Rabbit Hole, wenn man einmal wirklich damit anfängt, das alles zu durchdenken und dabei hatten wir ja noch Partner. ne? Also auch Hive, mit denen wir, das ist ein Logistik-Startup aus Berlin, mit denen wir die ähm, das Fulfillment machen, die super äh, uns unterstützt haben und uns dann auch so Sachen mit ähm, äh, Abgaben für die für die Pappe, äh, die der Karton, den du da in Umlauf bringst, dafür musst du in der Abgabe zahlen. Wenn du es zu Hause packst, musst du da irgendwo hin was abführen. Ne? Also ich meine, es, es ist wirklich nicht damit gemacht, zu sagen, das Buch ist fertig. Ähm, Unabhängig davon, wie viel Aufwand allein schon im Buch steckt, aber dann kommt noch der ganze ähm, andere Kram äh, dazu und ähm, das haben wir von Herzen gerne gemacht. Ich glaube, ist aber auch alles noch mal ein bisschen mehr geworden, ähm, als wir gedacht haben und da wirklich auch die, ja, der, der, der Aufruf, wenn jemand über so ein Projekt drüber nachdenkt und zwei, drei Tipps haben möchte... Schreibt uns mal, also, ähm, ist jetzt nicht so, nicht, nicht, so, dass wir da jetzt in der Lage schon wären, irgendwie die Masterclass, ähm, äh, bring dein eigenes äh, Buch raus und wird dein eigener Verleger rausbringen. Das sicherlich jetzt noch nicht, aber wir haben sicherlich ein paar wertvolle Tipps, worauf man achten kann, was man vielleicht auch einfach nur auf dem Schirm haben sollte. Und auch das eine andere Learning schon gezogen. Also, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, das Angebot da einfach mal unverbindlich zu schreiben. Ja.
4: Und ich glaube, genau da ist jetzt auch der Punkt gekommen, wo man sich einmal bei allen Leuten, auch bei euch, die es schon bestellt haben, bedanken muss und einmal sagen muss, hey, es ist, es ist großartig, wir haben bald die Hälfte der verkauften Bücher irgendwo in Sicht und wir sind super, super dankbar für jeden, der diese Arbeit schätzt, der sagt, hey, mir, mir ist es diese Kohle wert, ich sehe, was ihr da reingesteckt habt und ich unterstütze dieses Projekt einfach, weil ich es geil finde, weil ich Lust auf die Bilder habe und da muss man, glaube ich, ein ganz, ganz großes Danke an, all die, an alle Vorbesteller, die es bestellt haben, als noch keine Bilder auf Instagram unterwegs waren und noch gar keine Meinungen da waren. Das war auch für uns ganz, ganz wichtig, dass da irgendwie schon mal ein bisschen was passiert ist und ähm, für alle, die es bekommen und die ein bisschen was auf Instagram machen, ist, sind wir nicht nur persönlich dankbar und sind natürlich auch dankbar, wenn dieses Projekt Sichtbarkeit hat, auch jetzt die Monate, nachdem die Spiele schon gelaufen sind. Und da irgendwo, glaube ich, spreche ich im Namen von uns allen vier oder auch mit Andi fünf, dass wir da super, super dankbar für jeden Support sind für die Sache heute mit euch. Ist ganz, ganz schön, dass ihr uns gefragt habt, da sind wir mega dankbar. Und auch für alle Leute, die gesagt haben, hey, ich mache da ein kleines Bild in meine Story und sage, ich finde das Projekt gut.
2: Ja, das Dank kann ich, glaube ich, nur an euch zurückgeben, auch im Namen von, von David und Olli. Wir sind äh, super happy, dass ihr hier wart heute. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Deine Danksagungen waren ein schönes Schlusswort. Ich hänge vielleicht noch kurz dran, dass ich extrem dankbar dafür bin, dass ihr das jetzt mit uns geteilt habt. Man kann sich ja auch hinsetzen und sagen, ja, jetzt haben wir das Buch gemacht, total geil, war alles total easy und wir sind da so durchmarschiert. Ihr habt uns jetzt auch mal wirklich Einblicke darin gegeben, was für Hürden da sind und das Angebot, Marvin, von euch, dass sich Leute, die Ähnliches vorhaben, bei euch melden, finde ich super. Ähm, der ein oder andere ist jetzt vielleicht möglicherweise auch abgeschreckt. Wir sagen immer einfach machen. Äh, ihr habt einfach gemacht äh, und ähm, ja seid ein Vorbild, glaube ich, in der Hinsicht. Ihr habt auch so ein bisschen die Augen geöffnet, äh, finde ich, wenn man dann immer so denkt, naja, Olympia, das ist ja groß, äh, das wird alles schon easy laufen und das Geld fließt nur so in Strömen. Ähm, ihr habt jetzt mal gezeigt, dass es anders war. Ich glaube, ihr spricht damit auch, ein Stück weit für die Olympioniken. Ähm, ich hatte so ein bisschen, als ihr gerade erzählt habt, wie ihr da den Abend zusammengesessen habt, äh, ohne, ohne dass ihr Essen bestellt habt, hatte ich wieder Frank Stäbler im Bus vor Augen, wie er sich die letzten 50 Gramm rauspresst. Ähm, <lacht> ihr seid, glaube ich, einen ähnlich harten Weg gegangen zu eurem Buch wie so mancher Olympionike. Und ähm, ja, von mir wird er die Goldmedaille bekommen, wenn ich die jetzt gerade hier hätte. Ähm, ganz, ganz stark, dass ihr das gemacht habt. Ähm, wie ist denn das jetzt, wenn ich das noch als letzte Frage unterbringen darf? mit den äh, Olympischen Winterspielen. Ähm, ich meine, die Athleten, die haben natürlich gesehen, was ihr gemacht habt und die wollen vielleicht auch ein Buch.
3: <lacht> ich glaube, das ist das tatsächlich, ähm, da haben wir uns die Latte auch schon hochgelegt, also sowohl was einfach die Performance vor Ort angeht. Ich glaube, äh, in Tokio haben wir noch den einen oder anderen damit überrascht, dass es da irgendwie jetzt nochmal eine andere äh, Qualität gibt mit dem einen oder anderen, den ich aus Pyeongchang kenne, äh, bin ich auch im Austausch und da wurde schon äh, schon gefordert. <lacht> Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir wieder in der Konstellation auch irgendwie am Start sein dürfen. Ich glaube wir haben ein paar wir haben ein paar Learnings. Ähm, Winterspiele werden ähm, glaube ich auch ein bisschen ähm, ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger Athleten, ein bisschen weniger Wettbewerbe und ich glaube nach ähm, den Spielen dann auch in Peking, werden wir uns mal zusammensetzen und überlegen, ob wir ähm, die weniger Themen ähm, auf mehr Seiten machen, ob es vielleicht ein bisschen dünner wird. Aber ich glaube, es wäre fast ein bisschen verschenkt, wenn man jetzt sagen würde, okay, den ganzen Aufwand, die ganzen Learnings, das alles, was wir da irgendwie reingesteckt haben, jetzt nur für ein, für ein Buch zu machen. Und eben das, was ihr auch gesagt habt, sich selber auch noch mal ins Regal zu stellen und irgendwann mal in, in ein paar Jahren rauszuholen und zu gucken, krass, was haben wir da eigentlich abgerissen, ohne das zu überhöhen, ähm, wie jetzt die Bilder geworden sind. Das dürfen gerne andere beurteilen. Aber sich einfach zu vergegenwärtigen, boah, was für eine krasse Zeit und schau mal, was dabei ähm, rausgekommen ist. Und jeder hat zu den Bildern, die er gemacht hat, eine Geschichte und einen Film, der wieder abspielt. Ähm, und ich glaube, allein dafür ist es cool, auch um anderen zu zeigen, guck mal, was geht eigentlich mit, mit Sportdokumentation. Wie kann ich vielleicht auch die Story zu einem Event ja, einfangen? Und wer weiß, ist jetzt nicht so, dass da irgendwas in der Pipeline äh, wäre, aber ähm, vielleicht macht man es ja auch mal nochmal zu einem anderen Anlass, dass man sagt, okay, man holt irgendwie so die Truppe zusammen, fotografiert ein besonderes Event und macht etwas, was eben Läng das länger überdauert als eine Story, als ein Instagram-Feed. Ja, das lassen wir uns mal offen.
1: <lacht> ich plädiere ja auch nochmal wirklich dafür, dass ihr, dass ihr nochmal eine Ausstellung macht, eine größere Ausstellung. Ich denke mal, ähm, das wurde bestimmt vielfach diskutiert und ist sicherlich auch, so könnte ich mir vorstellen, in der aktuellen ähm, Situation oder Lage vielleicht zum Opfer gefallen, aber da könnt ihr da vielleicht jetzt abschließend auch nochmal so, einmal so, vielleicht ein bisschen Nährboden für Hoffnung geben? Oder?
4: Ich glaube, wenn die Situation mit Corona ein bisschen einfacher wäre, wäre vielleicht schon auch was in diese Richtung passiert. Auch wir hatten die ein oder andere Idee mit der Tour durch die Leica Stores, dass wir da eine mobile Ausstellung dabei haben mit unseren Lieblingsbildern, die wir zeigen können, dass der Store ein bisschen mehr kann als nur uns zeigen, sondern auch ein paar Bilder wirklich in groß erleben und dieses Gefühl einer kleinen Ausstellung zu zeigen durch die ja, Maßnahmen, die wir gerade eben wieder haben und die hohen Zahlen war dem nicht möglich. Muss man auch wieder sagen, auch einer dieser Punkte, die ja, unausgesprochen viel Arbeit gemacht haben, war, dass wir Montag alle samt miteinander entschieden haben, im großen Kollektiv, auch mit Leica, dass wir die geplante Tour am Mittwoch nicht machen, vier Tage lang. Also es sind auch nicht mal mehr zwei Tage gewesen, bis es da losging und da spontan umwerfen und livestream planen war auch jetzt nicht so super, super easy. Ich glaube, man, man kann ein bisschen Hoffnung geben, dass diese Bilder irgendwo auch mal noch zu sehen sind, wenn sie dann noch relevant sind, wenn sie noch Leute sehen wollen und sich die Lage wieder ein bisschen ja, entspannt und wir auch die Möglichkeit bekommen für ein schönes Räumchen, ein schönes Plätzchen, diese Bilder zu zeigen. Ich glaube, man kann nicht versprechen. wir sind aber alle gewollt und haben Bock. Und wenn sich die Option und die Möglichkeit gibt, dann sind wir die Letzten, die sagen, nee, wollen wir
3: nicht zeigen. Cool. Naja, und aber manchmal muss man auch aus gut der Situation. Ja, manchmal muss man auch irgendwie aus der Situation das äh, Beste machen. Ähm, und ich meine, da ergeben sich natürlich dann wiederum andere. Ähm, auch Spielräume, ne? also vielleicht, äh, ich stelle mir da in, in meinen Träumen irgendwas vor, was äh, in Richtung, auf der einen Seite Sommer, auf der anderen Winter, ähm, was dann auch irgendwie nochmal so die Bilder wirklich auch in einem Raum zu zeigen ähm, angeht. Aber auch da, ne? wir müssen mal schauen, also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie eine achtwöchige Dauerausstellung in Berlin äh, machen, ich glaube, da müssen wir dann nochmal äh <lacht> einen Investor an Bord holen, was, was das angeht, aber ich glaube irgendwie ein, ein cooles Event, wo wir noch mal ein bisschen was zeigen, da träumen wir natürlich irgendwie von, aber ähm, muss irgendwie alles organisiert werden, also wenn da jemand zuhört, der sagt, ey, ich mache nichts anderes, ich habe den perfekten Raum für euch, ich helfe euch dabei und dann kommt ihr hier hin, dann darf man sich auch bei uns melden und dann schauen wir mal was dann äh, nach dem Frühling äh, nächstes Jahr so alles möglich ist.
2: Ja, ihr habt gehört, liebe Hörer, meldet euch. Und ähm, ein bisschen was könnt ihr ja vorher auch schon machen, selbst wenn ihr nicht in der Eventbranche tätig seid, kauft das Buch, kauft es vielleicht auch ein zweites oder ein drittes Mal für die sportbegeisterte Oma oder wen auch immer bei euch im Freundeskreis. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Ich würde es jetzt nochmal auf den Tisch knallen lassen, aber dann würden wahrscheinlich die Kinder erst recht wach werden. Ähm, vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Äh, liebe Grüße auch an eure beiden Mitstreiter. Es ähm, war heute bei wieder fast anderthalb Stunden mal wieder eine Freude, euch zuzuhören und eure Gedanken zu hören. Ähm, lieber David, möchtest du das Schlusswort sagen,
0: wie immer? Ich äh, weiß jetzt nicht mehr, was äh, äh, Auf Wiedersehen auf Japanisch heißt, äh, aber ich äh, belasse es einfach dabei. Äh, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr äh, da draußen zuhört. Ähm, wir packen alles Relevante in die Shownotes. Ähm, folgt uns bei Instagram wts pod Folgt den vier äh, Superfotografen und ähm, bis bald und ähm, bleibt gesund. Glück auf. Nara.
3: Arigato. <lacht> Das habe ich schon beim letzten Mal gedacht, dass das voll das schöne Outro ist. Gute Vibes.